0: Começa o seu dia com as três da manhã. E fica par com o mundo. Na Renascença, das 7 às
1: 10. Muito bom dia. Somos as 3 da manhã. Yeah. Pois somos. Pois somos, sim, senhora. E muito contentes. <risos> e estamos muito contentes porque ainda estamos nas traseiras dos autocarros. Pelo menos os nossos braços. Ah, os lá braços estão.
2: estão. Sim. E um bibrão, que é o biberão do filho da Joana Marcos. Sim, sim. Nicolau, também o lá bracinho
1: sabe? do biberão. Sabes que ao longe <risos> sim. aquilo parece um álcool gel. A primeira parece. vez que eu vi Olha álcool gel, mas não ah. é o biberão de facto, não. mas vimos muito no Porto estamos bem orgulhosas nos traseiros dos autocarros do Porto Tu, tu estiveste até no Porto, não é? Estive durante o aqui. fim de semana e foi estranho porque fui trabalhar durante o fim de semana mas só até à uma da tarde e depois a partir da uma da tarde fiquei dentro de um hotel
2: pois, a Vivi num hotel claro. até
1: ao dia seguinte e, e depois se a partir mal? da uma da tarde Não, não se está mal, de facto Há vidas piores Digamos que entre estar num hotel descansado e vida doméstica é óbvia a minha escolha
2: <risos> Pois é, mesmo que quisesse lavar a louça não podia. Já não, Olha, dava que pena um, uma vontade de limpar o um pó não Olha lava. que pena, não tenho que fazer as camas
1: Olha que chatice <risos> Bom, hoje temos muito para falar aqui Sobre o Dia Mundial da Ciência
2: é Hoje é Dia Mundial da Ciência Também Dia Nacional da Cultura Científica uhum. O objetivo é no fundo Enaltecer o papel que a ciência tem Para o desenvolvimento humano E a verdade é que a humanidade evoluiu, evoluiu A partir de certa altura Muito mais quando, de certa forma A ciência passou a fazer parte Do nosso dia-a-dia, -dia, não é? Nós nos tornámos muito mais evoluídos e tivemos a nossa vida muito mais facilitada, menos doenças. Hoje vamos receber uma pessoa que tem esta função que é divulgar a ciência e também simplificar, porque não é fácil comunicar ciência, não é? De forma a que toda a gente entenda. É o professor Carlos Fiolhais que vai estar aqui.
1: Uhum. Depois das oito e meia e hoje também vamos desmistificar alguns dos grandes mitos à volta do cientista como por exemplo, isto também é muito criado pelos desenhos animados e pelos filmes, se usam bata branca Sim. estão sempre despenteados se não falam com ninguém, tem assim, é mal feitiço. Tem mal feitiço, se esquecem <risos> do dia do casamento, se todos já explodiram um laboratório. <risos> Queremos muito saber se isso de facto existe, se existe esse modelo de cientista e quem vai fazer fazer ao Renato, que depois
2: das nove vai estar com um biólogo. Uhum, sim, um homem que é capaz de passar tanto tempo dentro da de água como no laboratório. Vai gostar de conhecê-lo, é o cientista José Ricardo Paula. E para além disto, Ana, temos aqui um desafio. Eu tenho um desafio para ti, tu tens um desafio pois para é. mim. hoje que é o dia uhum. da ciência,
1: vamos fazer uma, uma coisa que a Carla Rocha detesta, que é um quiz.
2: É perguntas uma à outra. E o que é que a Carla não gosta? É perguntas que não sabe quais são. Não, eu não Como... gosto, eu vou explicar Diz. Há pessoas que lidam muito bem com a pressão, nunca uhum. isso Mas eu, eu lido bem com a pressão Mas quando faz, quando é tipo concurso Mesmo assim naqueles jogos Quando estamos a jogar os jogos de tabuleiro com os amigos Eu não lido com a pressão e eu posso saber a resposta Mas eu bloqueio Eu okay. fico tipo burra, emburreço sabes? Então tu não podes pressão? ir ao Quem Quer Ser Milionário não. Jamais jamais. Na vida. jamais. Ok,
1: Então vamos ter aqui um mini Quem uh. Quer Ser Milionário uh. Sobre ciência Ui. depois das sete e meia é, é vergonha Tenho boas <risos> perguntas para ti, Carla <risos> Duas. Eu
2: também tenho eu, eu tenho aqui alguma Tem para umas cinco umas 5, mas tenho que escolher. É, okay, tenho tá para tá aí vou escolher. Olha, para aumentar a pressão, porque eu já sim. percebi
1: que é a tua fraqueza, vou por é um mesmo. relógio a
2: tocar. Tic-tac, ah, tic-tac,
1: tic-tac. Tic Depois das 7h30. Muito bom dia, somos as 3 da manhã. Estamos aqui consigo nesta terça-feira. São 7h20. Muito bom dia, somos as 3 da manhã. E Carla? Sim. Recebemos um postal de Natal, o nosso primeiro. escrito à mão e tudo. Pelo oh, Rui. Então, oh, o nosso fofinho. ouvinte Rui. Tô querido, muito obrigada, Rui. Obrigada. Não sei como é que vamos dividir isto mas já te mostro. Estamos ao meio. Hoje é dia da ciência, como dizias tu, da divulgação uhum. científica, não é? E a verdade é que nunca falámos tanto de ciência na crise de 2008, nunca se falou tanto de economia. Aliás, nós que trabalhamos há tantos anos na rádio, não sei se tu também percebeste isso, que os nossos colegas destinados à pasta eh, jornalística de economia, de repente passaram a trabalhar muito mais e agora está a acontecer com a ciência nesta crise, que isto é uma crise uhum. que estamos a passar pela Covid, de repente as nossas discussões encheram-se de argumentação científicas, tu não notas isso? Noto. Não, porque os cientistas, sim. não porque não sei o que é da ciência sim, porque sim. E nós todos... revolta Sim, de repente, estamos constantemente a ver nas notícias e nas nossas televisões cientistas a comentar à atualidade. E acho que todos nós temos fé de que os cientistas nos vão salvar. Porque são eles que eventualmente... Eventualmente não. São eles que vão inventar a desejada vacina. Estamos Sim. todos à espera disso, senhores estão, cientistas. Estão a chegar lá. Estão a chegar lá já. Resultados. Agora, eu pergunto. Tudo é ciência? Tudo pode ser provado pela ciência? Eventualmente o Carlos Fiolhais que vai estar aqui às oito e meia, é o mais conhecido divulgador de ciência, pode responder a isto. Mas, por exemplo, o que não era ciência no século XV... Ou no século XVII, passou a ser ciência agora, porque há métodos de provar aquilo que no século XV não era, ciência, certo? Uhum. Ou seja, passa a ser ciência o que podemos provar por métodos científicos. Mas e se não podermos provar coisas agora por métodos científicos, que vá em 2055, vamos conseguir? Isso é considerado ciência ou ainda não é considerado ciência? É a minha pergunta, Carla Rocha. Porque eu quero deixar aqui quatro questões, quatro questões que eu acho... Que a ciência ainda não nos consegue explicar E Sim. mais uma vez digo, o Carlos Fiolhas vai matar-me Vai chegar pois aqui vai. às oito e meia <risos> E vai, vai sair ao meio-dia eu, eu tenho aqui uma proposta Se alguém que nos ouve é cientista ou sabe responder-me a isto Está mais que à vontade, que eu quero muito saber Primeira pergunta Porquê é que gostamos de um grupo musical e não de outro? Porquê é que tu gostas de uma determinada banda? E por muito que me expliques A mim toca-me outra uhum. Porquê? Porque... Como é que a ciência Sim. explica isto? Vais perguntar-lhe não, fica no ar. Fica no ar, São ok. coisas, são questões que eu acho que a ciência... É, não sei se consegue explicar, ok? Fica no ar. Se algum ouvinte souber a resposta, por favor. Número dois, porque é que nos apaixonamos por alguém? Porque é que uhum. nos apaixonamos por alguém que, em termos de sobrevivência e continuidade, não faz sentido algum, não é? Ou que nos vai fazer mal? Ou que não é o pai ideal para os nossos filhos? Porque é que isso acontece? Porque é que preferimos A e não preferimos B? Terceira pergunta, o que diz a ciência sobre Deus? Também fica aqui esta questão... E quarta, o que é intuição? Existe a intuição? Nunca, nunca disseste, olha, tenho esta intuição sobre y não, h. É uma sensação? Sim, mas... É uma coincidência? O que é que explica a intuição? Eu gostava muito de saber a resposta a estas quatro questões. Olha, vamos
2: desafiar. Ficam Carlos no ar. Está bem? Sim. Ficam aqui
1: no ar. <risos> ok, 7h26, Carlos Fiolhais é o nosso convidado às oito e meia, não é? E temos um biólogo às nove da manhã. É isso. É isso. Então cá está Raquel Tavares para ouvir agora ela não é simples um quiz, não te esqueças. Ah, pois temos depois das sete e meia. Vou te massacrar Carla Rocha com <risos> as minhas vais. perguntas. Sei.
0: A sua música preferida, as histórias que contam, a informação que precisa está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar um na música.
1: Já a seguir. Pã, 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 pã. Temos um quiz científico Com perguntas De mim para ti,
2: Bem, meu de coração, ti para mim? O meu coração dispara E não é no bom sentido que eu digo isto É no sentido da ansiedade e da tensão Sim,
1: sim, Carla Rocha sofre
2: muito Em não saber perguntas
1: que lhe vão ser destinadas não, a
2: questão, Num concurso A questão é que eu até sei as respostas Mas na altura eu bloqueio Eu fico uhum. paralhada, bloqueio Mas não isto, vai ser isto não é dinheiro não, não interessa, é feijões, <risos> seja o que for. Uma de nós vai ganhar
1: esta prova, já a seguir. Hoje é dia da divulgação científica e por isso as perguntas são sobre ciência. Já a seguir. Medo. E agora, Carla, não disfarces, Vamos já estás lá? a inventar coisas, não. mas não podes fazer nada. Hoje é dia mundial da ciência e dia nacional da cultura científica, por isso temos duas perguntas cada uma para a outra sobre ciência. Ui! Vamos a isso? Vamos lá então, vá, Estás nervosa? Estou muito Eu sei <risos> E vais perder pois Então vou. vamos lá E começas tu com as tuas perguntas <risos> Ok, então vá Ok, <risos> se alguém souber das respostas Não nos pode dizer Mas pode enviar por telepatia E aqui isso é provado pela ciência <risos> Então vamos lá começar Vai lá, começo eu então
2: Espera Ai, vamos lá Primeira pergunta para Ana Galvão De Carla Rocha O que é Ana Galvão? humus 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 é uma pasta feita com grão <risos> Por acaso está certo Não posso acreditar não, a sério oh, não. Hey. Vou considerar certo Porque eu sou boazinha Humus é também matéria orgânica okay. Estável, presente em vários tipos de solo Que fornece nutrientes às plantas Então é válido então, ou não? É válida porque ah. humus é grão também não posso, Então não posso ignorar Está certo também Mas 1 foi? a 0 Ana
1: Galvão <risos> Na tabela periódica, Carla Rocha, Sim. a que elemento corresponde o símbolo Au? 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 Não é um lobo? Au? Au? Na tabela periódica, que elemento a corresponde o símbolo Au? Ouro. Uau! É um...
2: Yeah! um a um. Muito Uau! bem. Uau! Muito bem. Um igual um igual. É a tua vez. Então, Ana Galvão enumera os planetas ah, do Sistema Solar. Não consigo. Consegues. Não consigo. Quatro. Então vá. Quatro. Marte.
1: Sim. Plutão. Vênus. Saturno. Ah. Plutão S foi desclassificado pois foi hum. Oh, perdi Dá-nos a resposta certa, Carla Que então? nesses programas é sempre assim Eu não tive ajuda de ninguém <risos> Mercúrio,
2: Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno Pois é, é. o Plutão é que me lixou O Plutão foi desclassificado Não tem categoria é. de planeta
1: <risos> oh. <risos> Bom, mas para tu veres como eu sou abrangente e tolerante Mas vamos lá a minha última pergunta para Sim, ti, diz Carla Rocha, diz é...
2: Ai. A quantos graus ferve e congela a água? Ai, ferve, ferve... Ai, meu Deus, ferve a 90 graus. Hum? A água ferve a 90. Tens uma segunda hipótese. A, árvore, a quantos água graus ferve, ferve... a 100 graus. Resposta certa. E a quantos congela? Uh, congela... Oh, meu Deus... Congela até a, a temperatura. Olha atenção, a atenção, a olha a <risos> atenção! Ai meu Deus, uh, a zero graus! No. Bravo! Muito bem! Muito lógica! Bem.
1: Pronto, até é fácil! Muito <risos> bem! Vês? Porque as minhas perguntas eram mais fáceis
2: que as tuas Não, tu... por
1: acaso não A questão dos planetas era fácil Sou questão muito esquecida dessa matéria Vou já para casa a estudar e...
2: e só Plutão, no fundo, tramou ali não. Há muita gente, tu estudaste Quando estudaste Plutão ainda era planeta Ainda era, foi há muitos anos foi Há muitos anos 1725 E ganhou Carla Rocha ah, Vê lá, muito bem Como é
1: que é possível? Foi a primeira vez que ganhei algum concurso <risos> Ganhaste esta edição de que quem, quem Quer Ser Milionário? <risos> Especial Ciência.
0: Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença. A par com o mundo. Impar na
3: música.
1: Bom dia, estamos a seis minutos para as oito Na manhã em que perdi um concurso com Carla Rocha de Ciência
2: Olha, nada fazia por ver, Mas foi porque se ligou o rádio agora Ana Galvão não sabia os planetas todos do Sistema Solar E metia um que já não existe, que é Plutão Ou, Que já não existe, não não faz parte da lista, existe Sim, Ainda está lá, ainda
3: está lá Mas não tem
1: como dizer categoria para ser planeta Já viste, que triste oh, Olha, tem mas eu
2: tinha, tinha aqui tantas perguntas para ti Acho tinha... que só, todas horríveis Pois é, tinha qual é a importância da atmosfera para a vida na Terra? Já, já agora as pessoas que nos estão a ouvir podem responder a estas. Quais são os três tipos de solos que conheces? Há vários tipos, há ah, novos. Solos. solos. Ah, ok, Sim. ok. Péssimas perguntas, és, mas sou péssima. <risos> Hoje é o dia da ciência e vamos celebrá-lo
1: em grande. Nesta manhã, vamos receber Carlos Fiulhais às 8 e 30 Já só faltam 35 minutos. Ah, bom dia! Bom. Boa terça-feira.
0: Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
1: Ai, o Brian Adams, se é o homem mais romântico É mesmo Aqui está nesta terça-feira, muito bom dia, são 8h15, somos as 3 da manhã com este problema em cima da mesa E não me conseguiste
2: ajudar, Carla
1: que é, Eu não, não sei o que é que se passa Eu não sei se com as pessoas que nos ouvem eh, se, se as pessoas têm filhos assim como o meu Que se esquece sempre de tudo e me pede coisas de manhã E se os professores das escolas dos meus filhos Pedem-lhes coisas tão complexas como esta Eu recebi, se não ouviu eh, Contei há pouco uma mensagem do meu filho Pedro Que diz urgentemente Ele diz-me assim, manda Mamã, podes comprar meio quilo de bacalhau? <risos> E trazer para a escola é Agora ah, eu digo, mas às 10 Quando saís daí, traz meio quilo de bacalhau como E é eu pergunto, é mas seco,
2: como? Qual? E ele, é, o que se come O <risos> que se come Não, ele pensou-se que era vivo Não, não, é o que se come mas sei, Hoje é dia mundial da ciência, será alguma experiência Como fazer não com sei, bacalhau Mas, no mas laboratório? é muito bacalhau, meio quilo meio para quilo cada minuto Ele é diz, que a prof disse Só bacalhau <risos> Está bem, não sei então, como é que bom. vou fazer. Olha, já vi isto. na mala, já vi de um forro e tudo, podia ter caído lá para baixo. É que estava mesmo à porta, sabes, ao lado das chaves, não trouxe. É uma coisa que a pessoa anda com ela. Não, mas é uma coisa que tu, Carla Rocha, não tens
1: tom. tudo, não é? Tu, não, tu és a chamada não. de quiosque, porque tens tudo na mala, mas olha, calhou não ter vacalhá-las. Hoje. hoje, amanhã, se avisares, eu
2: trago. Ah, bem, bem. Hoje é dia de jogar pelo seguro com a AGAS e falamos de saúde oral e os dados mais recentes, eu não sei se, se viu isto, mas são desanimadores. Mais de 30% dos portugueses nunca visitou um dentista. Ou então só o fez em caso de urgência. A maioria desconhece as complicações que podem estar associadas à, à falta de saúde dentária, não é? Portanto, atenção, quando falamos de saúde oral, não falamos só uh, de dentes, falamos de muito mais. Claro, e neste caso a prevenção é o meio mais eficaz
1: e mais económico para combater as doenças orais. E os seguros são grandes aliados aqui. Vamos falar sobre este tema com a Tereza Bartolomeu, que é responsável de marketing da Medis, que é a marca do grupo AGEAS Portugal, não perca já a seguir no Jogar pelo Seguro. Aqui nas três da
2: manhã. E já estou a ver Teresa Bartolomeu. É próxima-se do estúdio. Ah, neste sim. momento. Ah, Tás ok. A é que estamos, eu assim já está aqui no meu, estamos separadas. Cá está ela, Teresa Bartolomeu, para ouvir Jaskins. <risos> Eu não sei se já reparou, mas estamos a ficar cada vez mais barras em seguros, nós as duas e quem houve a renascença, claro. Tudo graças ao Jogar pelo Seguro, com a AGAs, é sempre à terça e à quinta, por volta desta hora, 8h20. E sabia que os mais sabichões podem até ganhar prémios a jogar pelo seguro? Vá a rr.sap.pt, descubra como pode ganhar, por exemplo, um iPhone. 11. Bem que notícia incrível, não, não é? acha assim? Hoje, atenção a quem tem muitas
1: dúvidas sobre seguros e coberturas do dentista. A pessoa certa para responder é a nossa especialista, Teresa Bartolomeu, responsável de marketing da Medis, marca do grupo AGEAS Portugal. Olá,
3: bom dia, bom Teresa, bem-vinda. Bom, bom,
1: bom, vamos lá à primeira questão. Tenho de ter um seguro específico para ir ao dentista?
3: Bom dia a todos. Ana, respondendo à sua pergunta, para as idas ao dentista, a pessoa pode optar por duas situações. Ou pode-se comprar um seguro que tenha a cobertura de estomatologia e esta palavra é o nome da cobertura que lhe oferece um valor limite para estas despesas em cada ano. Ou então, a pessoa pode optar por comprar um seguro que cobre, na sua maioria, as despesas com as idas ao dentista. Portanto, mais específico só para esta área. Uhum. Uhum. Ora bem, temos aqui mais uma pergunta. Posso ir a qualquer clínica dentária? Poderá, pode. Pode ir a qualquer clínica. Mas a comparticipação das despesas será sempre maior se a pessoa optar por uma clínica da rede de clínicas dentárias da de seguradora. Estas redes de clínicas podem ser consultadas nos sites das, das próprias seguradoras e a pessoa, antes de marcar a consulta para ir ao dentista, deve sempre consultar esta lista. E eu posso ainda acrescentar que hoje em dia existem também redes de clínicas próprias das seguradoras que têm serviços muito úteis, tais como, por exemplo, a possibilidade de marcação de uma consulta online, ter numa mesma clínica os vários serviços, por exemplo, poder fazer um, uma ortopantomografia, que é aquela, <risos> aquele raio-x mais, Sim, mais global. todos os dentes, não é? Exatamente. E, e também os tratamentos, tudo no, na mesma clínica. Uhum. E pode também, por exemplo, acompanhar o histórico de tratamentos e até ter um gestor de cliente para acompanhar no local. Portanto, ah, isto são sim. facilidades que algumas destas redes já possuem. Sim. Tereza, quem tem
2: filhos fica logo a tremer quando ouve a frase vai ter que usar aparelho. Há sempre a dúvida, não é? Os aparelhos dentários estão incluídos no seguro ou não?
3: Sim, os aparelhos dentários poderão estar incluídos no seguro e a pessoa deverá, quando comprar o seguro, verificar esta situação. Se tal acontecer, terá limites específicos para cada ano. Uhum. Teresa, existem limites de ida ao dentista por ano? Uh, sim. Sim, Existem valores limite quando falamos daqueles valores que são suportados pela seguradora, uh, mas é importante referir, e talvez as pessoas não saibam, que a partir desse limite, ou seja, quando atingem esse limite, a pessoa poderá continuar a usufruir dos serviços a preços mais baixos do que pagaria no privado. O que é que isto significa? Significa que as seguradoras contratam com as clínicas preços mais uh, reduzidos, portanto há aqui uma negociação, uh, mais reduzidos que o privado. E quando a pessoa atinge este limite de, de despesas no dentista, para esse ano, poderá continuar os tratamentos com preços mais baixos do que pagaria ca, caso não tivesse o seguro. Uhum. Ora, Sim. se pensarmos nos custos que estes tratamentos podem atingir, podemos dizer que vale sempre a pena contratar ou a cobertura num seguro ou mesmo um seguro específico Sim. para estas despesas.
2: Obrigada, Teresa, por estas semanas de esclarecimento sobre seguros de saúde. Na quinta-feira vamos falar sobre seguros de vida, não é? Porque é que devemos ter um? O que é que o seguro de vida tem a ver com a compra da casa, por exemplo? Há muita coisa para saber. Se tiver dúvidas sobre este tema, pode partilhar por e-mail, por exemplo, para segura.r.pt ou ainda WhatsApp 962007500. É na
1: quinta-feira às e vinte. Até lá vale a pena jogar pelo seguro com a Renascença e as GAs em rr.sapo.pt Vá ao site da Renascença e descubra como pode ganhar prémios. Tem que provar saber muito sobre seguros. O primeiro prémio é um iPhone 11, Uau. mas há mais <risos> e está tudo em rr.sapo.pt Adeus, Teresa. Beijinhos. Adeus, Beijinhos.
0: E quatro horas por dia, sete dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo e par na música.
1: Muito bom dia. Estamos a 25 para a às 9 da manhã, aqui nas 3 da manhã, precisamente na Renascença, vamos agora falar com um dos maiores fatores de esperança neste período de pandemia, a ciência. Sim. Não é? Nós temos muita fé na ciência que nos venha salvar hoje é Dia Mundial da Ciência, Dia Nacional da Cultura Científica, e nos tempos que vivemos, é, são muitos os desafios à espera de
4: resposta. Miguel. Sim, a atual pandemia colocou a ciência no centro das atenções, desde a corrida pelas vacinas contra a Covid-19, às centenas de estudos e intervenções de especialistas que vamos ouvindo todos os dias. Em contrapartida, com tanta informação nos dias que correm, combater as teorias de conspiração e desmentir tratamentos miraculosos passou também a ser um desafio acrescido para aqueles que todos os dias procuram respostas. Uhum.
2: E é também à procura de respostas que conversamos agora com Carlos Fiulhais, é físico e professor, um dos rostos mais conhecidos da ciência portuguesa. Portuguesa, catedrático da Universidade de Coimbra. Bom dia, obrigada por estar aqui. Carlos. Bom dia. Muito bom, dia. Olá, Olá. Bom, dia. Obrigada, obrigada. bom dia, já agora da cultura científica. Sim, este...
5: Hoje é um dia especial.
2: É mesmo. Este período de pandemia tornou a população uh, geral uh, de alguma forma mais interessada pelos avanços científicos, não é? como a Ana dizia no início. Parece que uh, todos, no fundo, passamos a ser um pouco epidemiologistas. Uh, concorda com isto?
5: Bem, nós uh, estamos preocupados, e é bom que estejamos preocupados. Nós temos interrogações sobre o nosso futuro, e a ciência, uh, de facto, como foi dito, fornece-nos esperança. Um, pode ser que... pode ser não, a ciência sozinha não nos vai salvar, são precisas outras componentes, é preciso economia, é preciso política, é preciso ética, uh, para muitas pessoas é preciso religião, mas uh, a ciência é indispensável, quer dizer, sem ciência nós estaríamos definitivamente perdidos. Pronto, que eu penso... Que neste dia da cultura científica vale a pena dizer isto. Este dia em que evocamos a memória de Romulo de Carvalho, um grande professor de física e também um grande poeta, portanto, um grande homem da cultura, foi, ele nasceu. Uh, uh, precisamente a 24 de novembro de 1906, é bom então lembrar-nos o valor da ciência e dizer que se vamos sair disto, e estou convencido que vamos sair desta situação, vai ser graças ao esforço de muitos cientistas que desde o início do ano, enfim, não têm fim de semana, não têm dias, noites, etc., uh, não têm, digamos, parado, de tentar perceber o que, o que, o que se está a passar, de tentar arranjar uma solução, e nestes momentos, enfim, há, já há vacinas em perspectiva, vai demorar, mas, enfim, temos de. Temos de olha, temos de fundamentalmente temos de usar a nossa inteligência porque só a nossa inteligência pode ser o motor da nossa esperança.
4: Hum. Uh, uh, valoriza uh, essa parte da, 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 da investigação uh, que faz com que, por exemplo, as futuras vacinas tenham sido desenvolvidas uh, num tempo sem precedentes, uh, realmente, mas há também quem diga que uh, a atual pandemia é uma prova, de certa forma, do atraso da ciência, porque muitos julgariam que uh, já não seria possível à humanidade viver uma situação como a que estamos a atravessar. Uh, apesar de tudo, reconhece aqui alguma validade uh, nesta segunda uh, interpretação não, ou não?
5: Não, não reconheço, deixe-me explicar porquê. Uh, e estou a ser direto <risos> e franco. Sim, uh, é o que creio. A, a ciência nunca teve avançada, com, não tão avançada como hoje. E, e nunca, por exemplo, nesta questão da, da, dos micro-organismos e das vacinas, nunca se progrediu tanto em tão pouco tempo, nunca esteve tão, tanta gente tão envolvida num projeto já houve muitas pandemias no passado nós temos a memória curta porque o nosso tempo de vida é limitada mas os nossos avós, os bisavós viveram a gripe espanhola e foi terrível, morreram 50 milhões de pessoas toda a gente, enfim, pelo menos os livros de história, ouviram falar das pestes das colas, das varilas, a varila acabou Uh, há uma vacina para a varíola e ninguém, não há vítima nenhuma de varíola. Uh, havia vítimas de poliomielite, eu conheço ainda pessoas de, que não tiveram vacina, eu tomei, e portanto uh, nós hoje temos meios poderosos e estamos, digamos, a, a usá-los. Portanto, a ciência nunca esteve tão avançada como hoje. Agora, não se pode esperar da ciência, e daí vêm essas dúvidas que está a expressar, que está a ser porta-voz, não se pode esperar da ciência situações milagrosas. Quer dizer, a ciência não faz milagres, a ciência é trabalho humano. O trabalho humano resulta da observação, da experiência, do raciocínio lógico, uhum. e não é apenas um humano, tem de ser milhares de humanos... Portanto, são, digamos, os nossos representantes que estão nas fronteiras do conhecimento a fazer o seu melhor em nosso nome. E isso tem de dar o tempo certo. Nós temos, de facto, a viver a ciência em direto, e talvez muitos de nós tinham uma imagem falsa da ciência e pensava que a ciência é só carregar no botão, pensava que a ciência era um truque de ilusionismo. Não, os cientistas não são mágicos, os cientistas são as pessoas que estão preparadas para melhor entender o mundo em que vivemos e o mundo em que vivemos é um mundo em que partilhamos com micro-organismos com vírus, uhum. com bactérias e que acontecem coisas como esta. Nós, com a ciência nós aprendemos com os erros, produzimos a incerteza e estou convencido que o mundo do futuro será o mundo mais seguro. Com certeza virão uhum. outros micro-organismos porque o processo biológico está sempre a andar, há mutações, há novos organismos que aparecem. Sempre foi uhum. assim. Nós estamos neste pequeno planeta e não estamos sozinhos e temos, enfim, de posse do nosso conhecimento, temos de, enfim, assegurar a todos, à humanidade a nós próprios e à humanidade que vem a seguir, temos de assegurar melhores meios de proteção e é isso que vamos uhum. fazer.
2: Já agora estamos a falar com o Carlos Fiolhais, físico e professor, um dos rostos mais conhecidos da ciência. A Tudo o que disse, no fundo, explicou muito a, a função de um cientista. É compatível com o teletrabalho? A ciência também esteve em teletrabalho nos últimos sim, meses?
5: Sim, sim, sim. Uh, o, o teletrabalho uh, está a usar meios informáticos uh, que uh, a própria ciência disponibilizou. Uh, eu sou físico e os físicos, a certa altura, aqui há há cerca de 30 anos, lembro-me bem disso, inventaram esta coisa espantosa que é o World Wide Web que põe toda a gente, põe todos os computadores ligados. No fundo, o mundo tornou-se global. E então chegamos a uma situação deste género em que usamos a rede para as mais variadas, a rede mundial para as mais variadas coisas, a informação mudou o, e mudou também o trabalho. E é natural que numa situação destas em que não pode haver ou devemos diminuir o contacto físico, que procuramos, em certas profissões, Provisões. Eu estou certo que não pode ser em todas, eu reconheço bem que não pode ser em todas, mas em certas profissões que possamos usar essa possibilidade claro. que eu acho extraordinária de... De atuar à distância, que claro. eu estou aqui, estou, agora estou em Coimbra, em minha casa, a falar nós à nós a distância. falarmos consigo.
1: Carlos, uma última pergunta. E é... o que estava que... Portanto, a... os cientistas também trabalham respondesse... à distância. <risos> Há muitos respondesse...
5: cientistas, até, que têm laboratórios num sítio e que estão noutros sítios sim, a, a trabalhar claro. como se estivessem quase Carlos, casa.
1: uma última pergunta e uma resposta rápida. A Covid fez subir a pseudociência
5: também? Sim, sim, fez. Fez. Isso é, nós temos um lado racional e temos também um lado irracional. E, e surgiram, com esta rede, em qualquer um pode ser emissor, surgiram as mais variadas, eu vou dizer a palavra patetizes, qual delas a mais absurda? E, portanto, ao mesmo tempo que há uma pandemia, há também aquilo que já se chama, uma palavra nova, uma, uma infodemia. O que é isso? Uma avalanche, uma inundação de informações uhum. falsas. Portanto, vivemos num mundo de fake news, num mundo de ilusão, num mundo em que meio-mundo... Eu acho que é mais de meio-mundo enganar o outro mundo e nós precisamos cada vez mais de uma coisa que a ciência, para a qual a ciência nos devia inspirar, que é espírito crítico. Não acreditar em tudo... Está tudo a internet, por exemplo, é um instrumento maravilhoso, mas está cheio de patranhas. Oh. Por exemplo, vou dar um exemplo, isto não é uma vulgar gripe. Esta, esta é uma doença mais séria do que a gripe e, portanto, é uma doença para que temos de levar Carlos, a sério e para a qual temos de nos precaver.
1: Carlos, está entendido. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Hoje, dia e da ciência. ciência. E viva. viva a ciência. E ficámos a conhecer uma palavra <risos> nova. Infodemia. Conheceu? Não, não. Infodemia. Infodemia. 15 para as 9. Bom dia. Está nas 3 da manhã. Uma
2: ótima terça-feira para si, são nove e um quarto. Este que é o Dia Mundial da Ciência e o Dia Nacional da Cultura Científica e nós daqui a pouco o Renato vai estar em contacto com mais um cientista, um, é um biólogo marinho e vamos ver aqui alguns mitos, como por exemplo se Todos os cientistas usam bata branca, se são despenteados. Uhum. São o doutor Pardal, não é? No fundo. Sim, são caladinhos. E eu gostava de falar, eu queria falar de um cientista em potência que tem lá em casa. Outros pais que nos estão a ouvir terão outros cientistas em potência, mais novos, mais velhos. Este chama-se Vasco, tem 11 anos e nem sempre é compreendido. E eu gostava que outros pais e mães que nos estão a ouvir um, pensassem nisto. Porque estes cientistas em potência são muito curiosos, fazem muitas perguntas, mas são muito desarrumados também, nem sempre são compreendidos. E o papel dos pais na motivação um, e na criação destes potenciais cientistas é gigante. Porque nós podemos motivar e incentivar, ou podemos matar o cientista que há no nosso filho e fazer nascer um advogado, ou um locutor de rádio, imagina. Não, e não queremos isso. ter <risos> sido sou cientista <risos> Pois, por isso temos que estar atentos e sensíveis e, e, e tentar perceber que a ciência nem sempre é arrumada Nem sempre cheira bem Nem sempre, quando olhamos para ela, tem bom aspecto E eu aproveito este momento, Ana e toda a gente que nos está a ouvir Inclusive a Daniel Leitão que está aqui a olhar para mim para, para fazer, podia uma
6: grande cientista. Aqui eu. a, 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 a Carla disse, uh, não, nem sempre a ciência cheira bem, e eu comecei aqui a fungar, né? não verdade? Não cheira nada que raio.
2: Eu queria aproveitar este momento para um, fazer um pedido de desculpa público ao meu cientista em potência que está lá em casa, porque não raras vezes, e lembro-me de uma em particular, que lhe fui limpar o quarto. E deitei fora todos os líquidos Que borbulhavam com seres estranhos Que eu não conseguia identificar lá dentro Eram líquidos de todas as cores Que ele tem no parapeito da janela E, e cheiravam muito mal E eu peguei naquilo, okay. limpei o pó Fiquei desesperada e disse Vou deitar isto de fora E deitei e o Vasco chegou a casa e viu o que eu tinha feito e não conseguia parar de chorar. E eu dizia, Vasco, isto está aqui há meses. E ele dizia, mãe, a ciência demora anos. Ah, <risos> tão boa essa é <risos> a <risos> resposta.
6: Ah, isso, esse argumento dá para tudo, não é? A
2: ciência demora <risos> anos. Vai fazer a tua que...
6: cama. Mãe, <risos> a cama demora anos <risos> a ser feita Olha,
1: mas
2: espera, mas era o quê? Qual era a experiência? Está era era um um era... bem, mas era para quê? Era... Tinha nomes, com certeza. Era para ver se o universo, sei lá, tinha mais planetas, <risos> era para perceber se o sei lá. Mas olha, perdeste um cientista, mas ganhaste é uma pessoa
6: bem mais acidinha lá em casa. e é né? é. foi, é, ficou claro, tudo a
2: brilhar, Daniel, vês, tudo vês, a brilhar. Depois de enganada, mas foi no... só uma boa desculpa. Mas no meu coração... O meu coração ficou sujo porque eu senti-me nesse momento uma pessoa, apesar de ter acabado por limpar o quarto todo, eu senti-me uma pessoa. Ai, então, agora depois,
6: já acompanhando a Carla também. É
2: ruim, Carla é está é ruim Os olhos lavados
6: em lágrimas. Pronto,
2: eu queria, eu queria, basicamente, era isto: deixar uma mensagem aos pais para ficarem atentos e para não okay. deitarem fora experiências que podem resultar, quem sabe, em vacinas para a Covid. Põe um ambientador okay. em cima antes, não é? Um <risos> e fecham os olhos e vão-se embora. Mas já estou cientista. Olha, podíamos
1: ter tido o um novo Einstein <risos> e já não vamos ter. Porque
6: isso é um jogo tabuleiro, não é? Mas estás científica
1: <risos> Rádio Macau para ouvir agora e logo depois Daniel Leitão com Perguntei ao Vento Aqui, muito bom dia, boa terça-feira Vamos lá Perguntei
0: ao Vento Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel
2: Então vamos à pergunta de hoje, olá Daniel Olá, olá, olá. Chega-nos de Coimbra, quem enviou foi o Rafael Cardantas pergunta ele. Há pessoas que consideram o ato de dar presentes materialista e que representa o apoio ao consumismo. Outras consideram uma representação de afeto e carinho pelo facto de se ter pensado na pessoa para escolher a respectiva prenda. Eu inclino mais para este último grupo, apesar de também perceber o primeiro, diz ele. Mas queria saber a vossa opinião, Daniel.
6: Eu até me arrepiei, porque ainda falta uma semana para entrarmos em dezembro e já estamos a falar de prendas. Hum, ainda é. por cima, num ano em que não se, pode ir ao, tudo, não, pode, não se pode ir comprar tudo ao Colombo, na véspera de Natal à noite. O que é que eu vou fazer naquele <risos> dia? <risos> não é? O que é que vou fazer naquele dia? Já estou aqui com palpitações. Aliás, palpita-me que não vou dar presentes a ninguém. Aliás, vocês já começaram a tratar disto ou não? Ah. Quer dizer, esta pergunta é mais para a Ana, porque a Carla. Para a Carla também, mas tendo em conta que a semana passada já tinha montado a árvore, pois, acho já que já sabemos isso. a resposta, não né? compraste presentes de Natal presentes, e amêndoas alguns. para a Basco também já estou orientada. Eu sou das eu tuas, vou <risos> na Véspera. Ah, na véspera. É na véspera <risos> vamos embora, sim. vamos embora. Depois combinamos isto com mais tempo. Bom. Eu queria começar por agradecer ao Rafael, porque finalmente que alguém tem a coragem de trazer este assunto à praça pública e que aborda este tema com a seriedade e o rigor que o mesmo impõe. Essa Bem, é a verdade.
1: dito assim, parece que estamos a falar de um assunto do maior interesse do Estado.
6: Bem, é mais do que isso. É um assunto do maior interesse da humanidade. Reparem só nos conflitos em que nos podemos estar a meter. Se fomos defensores que tudo isto é uma grande parvoíce e não passa de uma ode ao consumismo, corremos o risco de sermos dados de lado e julgados pelos restantes, pelo facto de estarmos a usar o consumismo apenas como uma desculpa para aquilo que somos na verdade. Que é o quê? furretas. No fundo, vamos ser o tio patinhas do grupo ou da família, mas sem o proveito de termos uma caixa forte cheia de dinheiro e sempre podemos sair à rua todos nus a usar apenas um casaco e uma cartola sem sermos acusados de, de atentado Foi ao pudor, não é? a ainda sempre só <risos> de casaco, é? que hoje me faz espécie. E logo eu que fico maravilhosamente bem de cartola, é essa que é essa. Por outro lado, se oferecermos presentes a tudo e a todos, somos acusados de ser uns consumistas irresponsáveis que só querem alimentar a máquina capitalista, ao mesmo tempo que negligenciamos o verdadeiro significado do Natal. Celebrar o nascimento de Jesus e deixar renascer nos nossos corações o amor, a paz e a esperança.
1: Olha que bonito, mas não deixa de ser um pouco verdade, porque há muita gente que já nem associa o Natal à celebração do nascimento de Jesus, é uma verdade.
6: Pois, isso é tudo muito bonito, mas eu queria ver se quando todos nós chegássemos à noite de Natal sem prendas para, para as crianças, como é que elas iam reagir quando lhes disséssemos isso e explicássemos olha, porque é que não brincas com o amor, a paz e a esperança que te está hoje a renascer no coração? É complicado porque as crianças são implacáveis Têm sempre, em vez do aniversariante Seja o irmão mais novo ou o menino Jesus Vão ser eles a apagar as velas e a abrir os presentes todos Mas mesmo entre adultos Há muita gente que esquece a verdadeira razão desta celebração Devem achar que o 25 de dezembro assinala a volta ao mundo entre nós Completada pelo Pai Natal Não sei se já repararam que o Pai Natal é uma espécie de estafeta da Uber Eats Sim, não é? pois, pois Só que é. em vez de ter aquela opção de deixar em a à porta Só tem de deixar na chaminé Pronto. Ele começou há, pouco tempo, começou há pouco tempo <risos>
2: Mas então, Daniel, se isto fosse hum. um prós e contras, eras a favor ou contra gastar dinheiro em presentes de Natal?
6: Olha, se isto fosse um prós e contras, começava por chamar a Fátima Campos Ferreira. E depois hum. diria que sou a, a favor de presentes se forem bons, mas mesmo muito bons, não é? ou seja, consumismo sim, mas se forem grande escala. Agora, consumismo para comprar tralhas a assim euros na Tiger para levar para o amigo secreto devia ser proibido. Não é? Se vão comprar um, só uma lembrança, mais vale fingir que se esqueceram, porque não vale a pena, ninguém gosta só uma lembrança, é uma ninguém é isto, não é? Isso, não. Exatamente. <risos> Porque não repararam que, Não sei se tem também mas já repararam-se Que o Natal este ano calhava em Dezembro né? Se calhar pode ser isso não é? Então pois É o ano ideal para isso Ninguém sabe quantas andam Portanto as pessoas dizem, ah, Não lembrei de nada Mas espera Espera
1: Daniel E se for um presente Feito por nós Em vez de
6: comprado Olha conheces aquela expressão Do o que conta é a intenção Sei Não faz sentido aqui Guarda a intenção para ti <risos> E compra-me um presente de jeito Eu não aceito mais Tacinhas de marmelada outra vez não okay? é tão
3: boa
2: ah, Como não Pois ah, está bem
6: Mas já não vou mais nessa Ainda tenho lá 3,5kg Fui acumulando os últimos Natais Pronto, mas respondendo ao nosso ouvinte, uh, Rafael, acho que presente sim, senhor, mas só mesmo para as pessoas mais próximas. Nada de oferecer aquela garrafa de Baileys ao contabilista, até porque o líquido do que não se oferece a ninguém. Nem mesmo ao tipo que se enganou a preencher o nosso IRS. Portanto compre presentes apenas para o seu núcleo familiar até porque, por este andar, terá de passar o Natal confinado só com eles não é? okay, portanto, muito temos bem. que impressionar essas pessoas sim.
1: Ok, sim senhora, portanto, recebemos o recado não é Carla? Eu
2: recebemos e é achas... tudo para ele sim. receber um bom presente portanto, da nossa parte. Claro, sim. claro mas achas, portanto, que como dizia o Rafael comprar um presente pode ser uma manifestação de carinho pelo facto de se ter pensado na pessoa a quem vamos oferecer aquele presente é isso, ah, não é? Olha,
6: agora que falas nisso, por acaso, não sei quer dizer, isso nunca experimentei <risos> ofereço sempre os presentes a pensar em mim, aliás, este ah, é? ano Sim, sim, este ano estou a, pe estou a pensar a Comprar para a Joana uma Playstation 5 Para jogar FIFA Mas não lhe diga nada não lhe digo faz isso, faz, eu, eu quero faz. ver a cara de surpresa daquela marota Aquela malandra <risos> quando abrir vai ficar louca
2: Vai, vai
0: Mas como ele não me respondeu
4: Perguntei ao Daniel Ai. Perguntas
1: para o Daniel Em daniel.leitao É Deus, Adeus, Passamos adeus a Daniel música.
0: A sua música preferida, preferida. A par com o mundo. Em par na música.
1: Hoje é Dia Mundial da Ciência, Dia Nacional da Cultura Científica e, portanto, eh, nós queríamos muito desmistificar,
2: a não ser que sejam realidade, não é? Mitos sobre cientistas. Sim. Como, por exemplo, se passam o dia fechados num laboratório, não falam com pessoas, uh, estão sempre despenteados. <risos> muito disto não há de ser verdade, não é? Mas contamos com o Renato Duarte para nos dizer o que é que é ou não é, porque ele vai estar com o cientista. Pois, é que há tantos, não é? Sobretudo por causa de filmes como O Regresso ao Futuro,
1: com o famoso Doc, não é? <risos> Com professor, aquela bate... sim. O professor Pardal também. Também, eu acho que é tipo assim mítico esta imagem que temos e o sim. Renato então vai nos contar e, se é verdade ou não. E o Einstein
2: não. também não ajudou, não é? Ah, também não, é verdade, com aquele cabelo <risos> despenreado. É sim, sim, eu
1: acho que, por exemplo, se esquecem da data do casamento. Não sei se nos pode confirmar o cientista que está com o Renato <risos> se é uma coisa provável de já acontecer ou não. Perguntar. É o
2: José Ricardo Paulo, é biólogo e passa tanto tempo no laboratório quanto no mar. Portanto, já lá vamos ao encontro do Renato. Vai ser já a
1: seguir, bom dia! Que bom, hoje já o dissemos aqui milhares de vezes É dia mundial da ciência, dia nacional da cultura científica E por isso vamos até um laboratório É um o Marítimo da Guia em Cascais Onde Renato Duarte invadiu o espaço de trabalho De José Ricardo
7: Paulo. Agora vamos cientista. ver o que é
2: que ele invadiu Se foi o laboratório ou o mar Porque ele costuma estar nos dois sítios Depende é está, se está, ele Renato? está de
1: galochas ou não Renato Não, estamos
7: no laboratório e no mar ao mesmo tempo Aliás, o primeiro mito que podemos já uh, clarificar aqui É que os laboratórios são todos locais assim frios e aborrecidos Não, estamos aqui no laboratório Marítimo da Guia, Guia que para além de bom frango já percebemos então que tem também cientistas e estamos à beira-mar um dia fantástico, aliás uma vista maravilhosa e eu estou aqui como vocês disseram com o um, José Ricardo Paula, ele é biólogo, cientista bom dia Ricardo, muito bom dia qual é o, a data de aniversário da tua namorada? É 14 de outubro. Portanto, já tiveste tempo -te a pensar. <risos> não? Exato. Ah, porque exatamente. os cientistas, tu iniciaste há bocadinho Ana né? e bem, normalmente não se lembram da, da data do casamento. Tu ainda não és casado, então perguntei-te o aniversário da tua namorada e tu não sabias. Acho uma coisa inacreditável. <risos> São mesmo distraídos os cientistas todos?
8: Somos um bocadinho, mas no nosso trabalho existem -nos bastante rigorosos. portanto, temos, temos um pouco à vontade para sermos mais distraídos na vida. É por sol. isso, não é? Estão Acho preocupados com coisas realmente
7: importantes sim, e não se lembram daquelas coisas
8: mais corriqueiras do cotidiano. Não? Exato, temos de facto a cabeça sempre um bocadinho o trabalho, que é um problema dos cientistas. A
7: cabeça dos cientistas também é um tópico interessante aqui para nós falarmos, porque normalmente <risos> são
8: sempre despenteados. Não é o teu caso. Não é o porque caso. Porque nosso
7: convidado de hoje não tem muito cabelo, a verdade é não, essa. Não, de facto, são então, sou... Não há muito por onde despentear. São um pouco careca, portanto, que penteado é fácil porque quer. Porquê que as pessoas têm estas ideias pré-concebidas dos uh, cientistas?
8: Será um pouco pela, não sei, filmes, séries... Aquela com...
7: fotografia do, do Einstein, não é? Que é ali dos anos 70 em que ele está muito despenteado. Com a língua de fora, sempre.
8: Com a língua de fora, sempre é, é maluco. Exato, tem sempre essa, essa imagem do. Acho que é a imagem do público, sim.
7: Olha, queres-nos falar aqui um bocadinho do trabalho que tu desenvolves? Outra das questões também pertinentes para nós abordarmos aqui é o facto de tu passares pouquíssimo tempo aqui neste laboratório onde nós estamos, sim. não estás de bata branca e raramente avestes, porque o teu trabalho faz essencialmente aqui à nossa frente, que é no, no mar.
8: Sim, eu, eu sou biólogo marinho, como, como disse, e trabalho com peixes limpadores na grande barreira de coral, coral australiana e de facto muito do meu tempo. É australiana? Passar australiana ah, assim. tu passas a vida entre a Austrália e Portugal. Exatamente. Ricas de vida. Não, aliás, o
7: nosso convidado mostrou-me ainda há bocadinho aqui no Telemóvel uma fotografia em que ele está perante um tubarão-tigre, sem proteção, sem nada a separá-lo,
8: só um selfie-stick. Sim, exatamente. Um exatamente. <risos> tubarão-tigre, diz esclarece aqui as pessoas. Pode chegar ao tamanho de um autocarro, sim, é um bocadinho. Sim. É é <risos> Não tiveste medo. Não, não, é assim. Eu fui de propósito para os ver, portanto era essa... A Polinésia Francesa, foi -francesa, lá que isso aconteceu. Francesa, sim, sim, e sim, ele sim. vinha com um
7: atum na boca. E, não, ele foi assim, ele agarrou
8: um, um atum, estava a ser alimentado. Estava entretido com é, o atum, não sim. te prestou atenção não, nenhuma. Não, não, não. E não tens vou... medo? Não, quer dizer, ali era um bocadinho, mas depois rapidamente me habituei e faria, faria de novo, sem dúvida. Corajosos os cientistas
7: <risos> também, é outra das ideias que aqui temos de sublinhar. Entretanto, eu estou aqui no Laboratório Marítimo da Guia, Ana e Carla, e daqui a bocadinho eu pedi para termos aqui algum desencontro vão chegar e vão estar aqui por baixo de nós porque há um grande aquário aqui por baixo dos nossos pés tubarões portugueses Uau! <risos> sim, sim. existem tubarões em cascais Sério? estamos aqui a lançar o alerta tens que esclarecer que é para as pessoas não ficarem os
8: patas roxas são tubarões uh, não, é, são encontrados nas peixarias não são tubarões nada, nada extraordinários na cal, um na caldeirada inofensivos, temos de dizer assim hum. uh, nós Caldeira de cação, não é? um cação é um tubarão e exato, e -roxa, exato. Roxa nós usamos, usamos estes, estes tubarões para estudos de alterações climáticas uh, e, e eles são inofensivos eles comem pequenos caranguejos e etc, etc. E tu já lhes mexeste, eles nunca te deram já, três 30... dedos todos. tenho 30... todos, têm tudo em ordem. Muito bem. Olha, <risos> parabéns, José, pelo teu trabalho,
7: muito obrigado. Outro dos mitos também relacionados com os cientistas, mas isto eu nem sequer vou perguntar, porque é bom que continuemos com ele na cabeça, é que são todos muito inteligentes e que fazem coisas muito importantes por todos nós. Não vou perguntar, porque são o risco, pode ser uma resposta que, me... que nos vai deixar inquietos.
8: Eu acho que todos somos
7: bastante <risos> inteligentes <risos> Sim. Um e modestos também, são Olha, modestos. Modestos, exatamente. <risos> Aconselho a visita, se não for para fazer ciência, pelo menos para visitar estar aqui este Laboratório Marítimo da Guia, que é um sítio extraordinário e num dia como este de facto sabe muito bem estar aqui. Ainda Vou ficar por aqui mais um bocadinho, se não se importa. E, e, e o Pode nosso ter. convidado
2: está de Bata Branca ou não? Não está, não está. Ele está, ah, está
7: okay. normalíssimo e a maioria do tempo dele, eh, enquanto cientista, passa mesmo com o fato
8: de mergulho Obrigado. ali em alto mar, é onde tu gostas de... Que bom. Exatamente, é, basta estar assim. Bata bem. Branca, veste-se algumas É Muito raro, só quando tenho que trabalhar com químicos perigosos, que é muito, muito, muito raro.
7: Bata Branca eu gosto. Olha, muito rapidamente, 30 segundos para contar uma história. Eu fui para Letras, portanto não tenho nada a ver com estas ciências uh, exatas mas quando andava aí no oitavo ano tinha uma espécie de, enfim não encontro outra palavra, fetiche, com batas brancas e fui para o clube de ciência da escola só para poder usar, depois okay. do trabalho que lá se desenvolvia, era uma séquia, não me interessava nada mas pelo menos uma vez por semana eu podia estar com a bata brancas. Ok, que não seja por isso -se.
1: vamos oferecer-te uma e passas lá. a andar assim aqui na Muito rádio obrigado. Renato Duarte Hoje Muito é obrigado. dia mundial da ciência, por isso fomos ter, o Renato neste caso, com José Ricardo Paula, biólogo. Adeus Renato! Adeus! Adeus! E Adeus! Jeanínios. José é isso <risos> Muito bom dia Carla, encontrei o sítio ideal para mim no Porto Estive lá no fim de semana a trabalhar, só de manhã Porque à tarde tinha que estar fechada Mas encontrei um espaço que se chama E é ideal Sim. para como? pessoas como eu Taberna dos Esquecidos.
2: Existe, juro-te, existe. Mas olha, se ficares lá muito tempo, vais esquecer-te ainda mais. Pois não. eu posso é esquecer-me como se volta lá, de facto. Sim, taberna, não sei. É, é. capaz de não Ainda pensei bom. que tivesse lá as chaves do carro,
1: mas queria só, para fechar este capítulo, agradecer a toda a gente que me mandou, há quem tenha sonhado com as chaves do meu carro que se perderam faz hoje 16 dias. Oh, que se perderam é, no espaço de uma estrada e a minha casa. E eu acho que jamais as encontrarei, eventualmente um dia, daqui a não muitos um dia, anos.
2: Quando estás a limpar o pó, sim ou a de, arrumar um, uma roupa esquecida de
1: repente, farã, mas eram muitos truques, nomeadamente atar coisas à, à mesa, à pata da mesa à sim, pata. contar uma história a à, à, a sim tem patas, tem, patas <risos> tem quatro patas à mesa, ou outros o responsa ah, Santo António, mais popular já percebi, hum. mas nada funcionou elas não apareceram, mas quero agradecer muito a todas as pessoas que continuam a mandar-me mails a, a perguntar se eu já encontrei a chave. Sim, sim. até
2: para mim mandam, mandam mails, para mim que não são para ti a dizer, diga a Ana que tenho que procurar aqui, acho máximo. Assim,
1: Sim, as pessoas acham que eu deixei as chaves dentro do carro, perguntam muito isso, não estarão dentro do carro, mas não estão, porque é um carro que se liga com a proximidade das chaves, portanto se estivessem hum. lá eu abri a porta, só para fechar finalmente recebi as chaves novas na marca, portanto agora as outras, olha, lá estão no universo oh, ao pé está? daquelas meias que se perdem daquelas dos guardas fugas <risos> e ficam desemparelhadas e é isso maias. mesmo, e agora com esta chave voltarei ao meu carro, e obrigada a toda a gente que me emprestou o carro nestes 16 dias,
2: <risos> isso é que é de valor Grandes amigos É verdade, que generosos
1: <risos> Muito bom dia, uma boa terça-feira 8 minutos para as 10 Isto é que foi uma manhã Foi, não foi? Hein? Parece que foram duas
2: manhãs Aconteceu tanta coisa Dedicada à ciência Eu Não é fico. que o nosso André Peralta Fez um resumo Que é este
1: não Hoje é Dia Mundial da Ciência e Dia Nacional da Cultura Científica, por isso. Temos um quiz científico. Na tabela periódica Carla Rocha. Sim. A que elemento corresponde o símbolo AU. AU, AU,
2: não é um lobo. AU! AU! Ouro é um yeah. Ana Galvão. Enumera os planetas ah. o Sistema Solar. Então vá. Marte, Marte. sim. Plutão.
8: Ah. Então
2: foi
1: desclassificado pois foi. A questão dos planetas era fácil Sou questão muito esquecida dessa matéria Vou já para casa estudar Acabo <risos> é. neste preciso momento de receber uma mensagem Do meu filho Pedro que diz apenas Mamã, podes-me comprar um quilo de bacalhau? Agora? Para levar à escola. Às 8 e 10? Sim, sim. Como? Não sei
2: como é que vou fazer. Olha, hoje okay. por acaso Peço. não trouxe. deixa ver aqui a mala. Deve <risos> é <pena> mala. Não <risos> trouxe. Não tenho lenços de papel, chaves do carro. <risos> Olha, não, não esqueço. Olha que pena, <risos> mas preciso muito.
1: <risos> Ai, que okay. Vamos agora a falar com um dos maiores fatores de esperança neste período de pandemia. A ciência.
2: Conversamos agora com Carlos Filhais.
1: Carlos, um a Covid fez subir a pseudociência?
5: Sim, fez. Se surgiram as mais variadas, eu vou dizer a palavra para a Portanto, ao mesmo tempo que há uma pandemia, há também aquilo que já se chama uma infodemia. O que é isso? Uma avalanche, uma inundação de informações uhum. falsas. E nós precisamos cada vez mais de uma coisa com a qual a ciência nos devia inspirar, que é espírito crítico. Carlos,
1: está entendido. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje. dia e da ciência. ciência. E viva a ciência.
0: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã. A manhã
3: na Renagelsa.
1: Amanhã cá estamos a partir Voltamos. das sete. Sim, então, beijinhos. Beijinhos. Até amanhã.